0: Meu irmão e minha irmã, as crianças com a tia Cleia. Irmãos, eu vocês sabem que nós temos que ser apaixonados por Jesus mesmo, né? Como é bom adorá-lo, né? Pode, vamos, pode ir direto. Eu estava aqui cantando e eu estava vendo vocês tudo lá em Gaça, fazendo um culto lá, dia de sábado, lá, com o conjunto, abençoando aquele povo lá. Vamos orar por isso. Tá bom? Vamos orar. Deus tem... Eu sei que, além do plano evangelístico aqui, Deus quer nos mandar também, ainda, para abençoar outras pessoas. E nós temos aí um desafio grande, nós temos os três convites esse ano já para sair. É para dar apoio a alguns trabalhos aí, nós não sabemos, mas Deus é que vai suprir nossas necessidades, nosso tempo, como igreja, né? Porque se tem pessoas querendo a bênção e estão procurando a gente, é porque Deus está vendo que a gente tem condição de abençoar, amém? Então, prepare aí o seu tempo, o seu bolso, sua garganta para cantar, né? Para pregar, para ensinar, porque eu sei que o Senhor vai nos levar a outros lugares com certeza. Queridos, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus mais uma vez. Nós estamos caminhando pela carta de Efésios, devagar, nós não temos pressa. E nós temos sido abençoados por esta carta, pela maneira maravilhosa que Paulo nos conduz a vivermos uma vida nova, a uma vida cristã, sincera, né? E como tem sido bom para o nosso crescimento, nós temos usado o tema da segunda parte, né? Dessa série de mensagens, Deus, através de Paulo, nos faz conhecer a conduta da sua igreja, da igreja de Cristo, né? E ele nos faz conhecer o modo prático para vivermos como igreja de Cristo. Isso que nós estamos vendo a partir do capítulo 4 até o capítulo 6. Paulo vai mostrar essa maneira prática da igreja viver, de como a igreja deve é, se comportar nesse mundo como cristãos. E nós estamos usando duas perguntas, como deve ser a conduta da igreja de Cristo como devemos proceder nesse andar, nesse caminhar de vida cristã? E, em primeiro lugar, nós aprendemos que a igreja de Cristo deve andar em unidade. Em segundo lugar, que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida. E agora nós estamos vendo isso a partir do versículo 17 do capítulo 4. E vamos até o versículo 9 do capítulo 6, falando sobre essa maneira de sermos, essa maneira de procedermos como igreja de Deus. Domingo passado, nós estivemos introduzindo essa parte a partir do versículo 17. E Paulo passa a nos mostrar que nós, agora, em Cristo Jesus, renascidos em Cristo, agora, como filhos de Deus, nós devemos nos despir totalmente do velho homem. E Paulo ele vai começar a nos dizer que nós não devemos mais andar como andam os gentios. E Paulo vai descrever como é esse andar dos gentios. E nós aprendemos é, não a andar como eles, mas a não andar como eles, que os gentios são aqueles que, que não caminham na fé conosco, são aqueles que ainda precisam da transformação, que ainda precisam do Evangelho, das Boas Novas, são as pessoas que estão aí nos seus delitos e pecado, sem a consciência do perdão, sem a consciência de que Jesus Cristo salva, são as pessoas que praticam pecado, sem entender nem o porquê porque elas vivem em seus próprios pensamentos. Segundo o que Paulo diz aqui, né? eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A mente está vazia, sem objetivo, sem vida. Mas nós vimos também que Paulo, ele vai é, mostrar um outro andar dos gentios, pelo qual ele está dizendo que eu e você não devem andar. Ele diz que os gentios andam, Obscurecidos de entendimento, é, impedidos de ver a luz de Cristo, impedidos de conhecer a Jesus. Impedidos de viver uma vida diferente, de viver uma vida de graça, uma vida transformada, uma, uma vida libertada do pecado mas Paulo ainda, ele vai dizer, e ele vai piorando cada vez mais a situação de como anda o gentil, e ele ainda vai dizer que eles vivem alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, por causa da dureza dos seus corações, eles não conseguem conhecer de fato a Deus, eles estão alienados, Afastado da vida, afastado da igreja, afastado da comunidade de Israel. E Paulo está dizendo: não volte a viver assim, porque agora você é de Cristo. Mas Paulo vai ainda mais além, e ele vai dizer: não se entregue à dissolução ou à prática de todo tipo de impureza sexual, porque o gentil vive assim. Totalmente depravado, totalmente entregue às práticas da sensualidade, do sexo desenfreado. E Paulo, ele quer que eu e você não volte a essas práticas. E ele vai dizer que isso foram coisas do velho homem. E aí, quando nós chegamos no versículo 20, do texto que segue, o versículo 20 vai dizer assim: Mas não foi assim que aprendestes a, a Cristo. Paulo está nos falando que nós não podemos mais viver preso à, à velha natureza, que nós temos que estar totalmente desligado do que nós éramos no passado sem Cristo. E Paulo vai fazer uma advertência. A igreja de Éfeso vai fazer uma advertência para mim e para você, para que nós não venhamos a esquecer a maneira como que Cristo foi revelado a nós, a maneira como que Cristo... né é, nos ensinou através do seu Evangelho. E é a partir daqui que Paulo vai nos mostrar a necessidade de nós nos revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. Se eu tenho que me despir, agora eu tenho que me revestir, eu tenho que me investir. É tirar as roupas velhas e pôr roupas novas. E é justamente daqui em diante que Paulo vai falar da vida de santificação, da qual nós abordamos na introdução domingo passado. É que Paulo vai dizer que essa mudança de vida gera em nós um viver diferente, um viver transformado. de um novo homem e de uma nova mulher nascidos em Cristo. O versículo 20, voltando a ele, Paulo nos diz, não foi assim que aprendeste a Cristo. O ensino que Paulo traz à igreja de Éfeso, e à igreja contemporânea, à igreja de hoje, para mim e para você, é que nós devemos nos apropriar de Cristo, nos apropriar da nossa salvação, da salvação que Jesus nos trouxe, aprendendo dele a viver uma vida transformada aqui na terra. Num pleno relacionamento com ele, que eu e você não somos transformados de uma só vez. É isso que Paulo está querendo nos transmitir aqui, que nós estamos em processo. Não foi assim que vocês aprendeste a Cristo. É uma caminhada de uma transformação, de um relacionamento mais perto, de um relacionamento mais íntimo com Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que em Cristo, os irmãos de Efésios, haviam aprendido a viver uma vida diferente das dos gentios. Ele está dizendo, não foi assim que vocês aprendeste de Cristo. Eles aprenderam para ser diferente deles. O modo de viver em Cristo é diferente de uma vida pagã, de uma vida depravada no pecado. Paulo está dizendo, vocês ouviram e aprenderam o Evangelho de Cristo. Para mudar de vida. Para viver uma nova vida. Vocês foram instruídos por Cristo ou no Evangelho de Cristo de maneira correta. Agora não vivam mais como os gentios. Pratique o que é certo. E aí o versículo vai, 21 completa esse pensamento, porque ele vai dizer, se é que de fato tendes tens ouvido, e nele foste instruído, seguindo a verdade hein? em Jesus. E aí meus irmãos, somente em Jesus Cristo, você e eu podem ser revestidos da nova vida. É somente através do poder de Jesus Cristo habitando na sua vida, transformando a sua vida, que nós podemos ser revestidos dessa nova vestimenta. E Já disse o poeta, ao escrever uma das músicas mais cantadas pela TV hoje, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem, não tem nada. Jesus é a maior riqueza, nós cantamos agora há pouco, Jesus, eu só tenho a ti. Dá vontade da gente passar a noite dizendo isso. É a nossa riqueza. É o nosso Salvador. É aquele que nos, nos veste com essas novas vestimentas. Com esse novo caráter. Com essa nova maneira de ser. Jesus é o segredo da vida para o pecador e é por isso que nós temos que comunicar, porque nós já sabemos disso, mas o pecador não sabe, a presença de Jesus, nos faz viver uma vida de santidade, muda o nosso caráter, muda o nosso andar, muda o nosso falar, aí irmãos, nós podemos, Entender a carta de Efésios também no contexto de outras cartas de Paulo. Porque quando Paulo fala dessa obra maravilhosa de Cristo, ele quer nos levar a entender que todo o nosso ser, todo o nosso corpo, deve ser novo. E nós sabemos que Paulo escreveu aos Romanos lá no capítulo 12, versículo em 2 quando Paulo ensina sobre a renovação da nossa mente, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura, até uma mente nova. Paulo escreve, em 2 Coríntios 5,17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas dos gentios, dos homens, das mulheres que não têm a Deus, ficaram para trás. Eis que agora se fizeram novas. Paulo desenvolve essa teologia, mostrando para nós essa diferença. Esse contraste do, do que eu que era e do que sou. Do que eu era e do que eu sou agora. De como eu tenho que viver daqui para frente. E aí, meus irmãos, quando Paulo chega no versículo 22 a 24, embora já tenhamos falado um pouco desses dois versículos, domingo passado, mas nós temos que voltar nele à sequência. Ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado... Vos despiste do velho homem que se corrompe Segundo a, a concupiscência do engano Tudo que nós já falamos até aqui Paulo está resumindo nesses versículos E vos renoveis do espírito do vosso entendimento E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus em justiça E retidão procedente da verdade Mas agora de uma maneira, de uma abordagem diferente Nós queremos observar os verbos aqui Há três verbos aqui que dirigem esse texto, que dirigem esse contexto do qual nós temos pregado aqui. Vos despojeis, vos renoveis e vos revistais. O tempo desses verbos no grego expressa um ato único, baseado em experiências passadas. Porque Paulo já está escrevendo para crentes. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está dizendo hoje para a igreja, para mim e para você, que nós já morremos para o pecado, que nós já nascemos para Deus, nós já vivemos agora a nova vida em Cristo, amém, por isso? Nós já estamos renovados, já temos um novo entendimento, já estamos revestidos, e agora nós devemos viver, em justiça e retidão procedente da verdade, da palavra de Jesus. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender é, que aqui, Paulo está falando do nosso encontro com Cristo. Daquele dia lá atrás, em que eu e você fomos achados por Cristo. E um dos nossos hinos diz assim, um dia Cristo achou-me, muito longe do meu lar. E uma das estrofes, uma das frases desse hino vai dizer, Eu perdido estava. Mas Cristo achou-me. Cristo achou eu e você. Cristo nos salvou. E aí, esse texto nos leva para essa experiência de conversão que nós tivemos para o dia do nosso batismo, para o início da nossa vida cristã, aonde uma nova vida começou, deixamos para trás a velha natureza do engano, da mente, cauterizada pelo pecado, de uma vida de perversidade, ficou para trás, morreu o velho homem, Paulo quer que possamos entender que aquela imagem e semelhança de Deus que foi perdida por causa do pecado quando nossos pais pecaram, agora está sendo refeita em Cristo Jesus, amém? É isso que Paulo quer que a gente entenda, uma nova vida refeita através de Cristo Jesus, o que aconteceu lá em Gênesis 1,27, Agora nós recebemos de volta, porque temos Cristo. A nossa vida foi restaurada para vivermos uma nova vida, segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Mas Paulo, do versículo 25 em diante, Paulo passa a exortar a igreja a viver, a comunicar essa nova vida. E aí Paulo vai mostrar que essa nova vida, ela continua dentro de um contexto de unidade. Porque Paulo fala e ele passa a, a escrever aqui que todos os pecados que ele vai citar aqui passam por uma mudança, por uma transformação e tem a ver com relacionamento. Tem a ver com igreja, tem a ver comigo e com você. Paulo vai falar... E os vícios da velha natureza que destrói a unidade do corpo devem ser substituídos pelas virtudes que promovem um relacionamento saudável entre os irmãos. E se você acompanhar, Paulo vai dizer assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos... Dos outros, está falando de unidade, está falando de comunidade, está falando de igreja, está falando de relacionamento, está falando dos uns aos outros. Irmãos, não, não existe uma vida de santificação sem mudança de comportamento, sem mudança de vida, sem se despir do velho homem, sem se revestir do novo homem. E aqui, nesse processo de santificação, quando Paulo começa a falar no versículo 25, Paulo está mostrando como que deve acontecer essa mudança. Para nós já aconteceu, mas nós estamos ainda sujeitos a voltar ao velho homem. Porque a tendência pecaminosa está dentro de nós. E é dentro desse contexto de santificação que Paulo apresenta as virtudes do novo homem em Cristo que esse homem e essa mulher deve possuir e ele vai determinar o despojamento dos vícios que destrói a nossa vida que separa os relacionamentos para que nós possamos ser revestidos dessas novas virtudes que são essenciais para vivermos como irmãos, como igreja então ele diz, deixa a mentira e fale a verdade. A primeira virtude que nós vamos enco encontrar aqui é falar a verdade. Mas para você falar a verdade é preciso que você tenha deixado a mentira. A palavra mentira no grego vem da palavra pseudos. Que significa mentira, mentir, falsidade, consciente e intencional. Aquela pessoa que mente, porque gosta de mentir, porque gosta de trapacear, porque gosta de ser falsa, porque gosta de passar os outros para trás. A mentira é a afirmação contrária aos fatos, falada com o propósito de enganar. Você mente, não precisa me falar, você sabe, Deus conhece você, mas a mentira faz parte do velho homem. E por isso que Paulo diz, deixa a mentira, fale a verdade. Quando se mente, é o nosso próximo, é o nosso irmão que nós estamos enganando. Quando mentimos, a obra do corpo de Cristo é danificada, a igreja sofre e o diabo dá risada. Jesus disse lá em João 8, 44, que o diabo é o pai da mentira. E Jesus diz lá que todo aquele que mente é filho do diabo. E lá em Apocalipse 22,15 15. Diz que aqueles que são controlados pela mentira não herdarão o reino de Deus. Deixa a mentira, fale a verdade. Então Jesus é a verdade. João 14,6, Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus estava falando com os judeus que haviam crido nele, lá no capítulo 8, quando Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, Jesus estava dizendo para eles, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32 e depois do versículo 36, ele vai dizer, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem como você andar com Jesus, andar na verdade e ser mentiroso. Não tem como você andar com Jesus e mentir, trapacear, ser falso. Sem dizer que a mentira tem perna curta. A máscara, a hora cai. A mentira só dura até quando a verdade chega. E pode ter certeza que a verdade vai chegar. Meus irmãos, o verdadeiro cristão é alguém que procura falar a verdade. E é em amor. O verdadeiro cristão é aquele que desistiu da falsidade, que desistiu da mentira. Interessante que, Paulo ao falar sobre isso, ele está lembrando do que Zacarias disse lá, no capítulo 8, 16. Zacarias 8, 16, está escrito o seguinte, Eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo, nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. A melhor forma de destruir a mentira, é falando a verdade. Dou o que doer, mas a verdade precisa ser dita. Mas tem que ser em amor para não doer tanto. Mas ela precisa ser falada. Ela precisa ser comunicada. E esse é o ensinamento de Paulo, para que a igreja possa desfrutar da unidade, da comunhão agora, de pessoas renovadas, pessoas nascidas em Cristo Jesus, para viver uma vida de santificação. Mas meus irmãos, Paulo continua, e Paulo vai dizer, irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ideia aqui é que a, a ira do crente não deve estar associada com o pecado. A ira em si não é pecado. Mas o guardar a ira, deixar o sol se pôr, você ir para a cama irado. Você planejar o mal. É pecado. Então nós podemos dizer, baseado neste texto, que a ira em si, ela não é pecaminosa, mas ela pode se tornar pecaminosa. Ela pode se tornar um desastre para a sua vida. Porque ela vai se transformar em raiva e ressentimento e aí você pode se pass a, passar a ser uma pessoa amargurada que é algo que vamos falar depois aqui na sequência e o que Paulo está querendo nos ensinar aqui é que você não deve levar a ira para a cama não durma com ela não durma magoado não durma irado com o outro Resolva o problema Resolva O grande perigo é, De você guardar É que você vai estocar mágoa E no dia que a pessoa Te fazer algo de novo Você vai se irar de novo E vai aumentar A ira A vontade de se vingar E aí você passa a sofrer com isso e aí você está dando lugar ao diabo. E aí ele vai dizer, não deis lugar ao, ao diabo. Porque o diabo não tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nem os demônios. Mas é ele que tem o poder de tentar você. E pode ter certeza que nas suas andanças por aí como espírito maligno, como espírito do mal, ele está observando muitas das nossas atitudes erradas, e procurando colocá-las em atividade pela nossa vida, ele é o tentador, então por isso que nós precisamos nos corrigir, Irmãos, o perigo é muito grande quando uma pessoa está zangada. Eu sei que você já passou por isso. Eu já vi coisas terríveis. E todos nós temos momento de ira. Até o nosso Deus se ira. Até Jesus Cristo se irou. A ira em si, ela pode ser boa, justa ou injusta, dependendo da sua maneira de agir. E nós podemos ver a raiva em Jesus, quando Ele entrou no templo e expulsou os cambistas, derrubou as mesas, pediu que ele saísse, porque aquela casa era casa de? de oração, não era para ser comércio. Agora meus irmãos, por outro lado, há pessoas, que guardam a ira, ou, imediatamente, se deixam levar pela ira, e são pessoas que atiram estilhaço para todos os lados, Ferindo as pessoas com seu estado emocional descontrolado. E há outro tipo de pessoas, que são as pessoas que não jogam para fora e jogam para dentro. E ainda é pior. Porque às vezes quem joga para fora depois esquece. Acerta depois, mas aquele que joga para dentro vai guardar a mágoa. Vai guardar o ressentimento. E aí o resultado disso depois vai ser a amargura. e só tem uma solução para o conserto, o descongelamento dessa raiva, é o perdão, é uma boa conversa, seguida do perdão, e para isso é preciso você fazer uma, fazer uma faxina da mente e do coração, pôr para fora tudo, quando você vai acertar, algo com alguém que lhe feriu, coloque tudo, não deixe nada engavetado, peça perdão, resolva, para que você possa ficar livre, coração limpo, coração puro, então Paulo está dizendo que, nessa nova vida eu tenho que me revestir da verdade, que eu tenho que me revestir, em lugar da ira, com perdão, Que eu devo viver como irmão. Que eu devo viver. Em unidade. Que eu devo viver. Um relacionamento saudável. Eu não tenho mais espaço para mentira. Eu não tenho mais espaço para deixar a ira. Me dominar. E me amargurar. Que Deus nos abençoe queridos. E domingo que vem nós continuaremos. A mostrar. A mostrar aquilo que Paulo nos ensina da nova vida, da, nova virtu da no novas virtudes que nós temos em Cristo Jesus, para vivermos uma vida de santificação, que Deus nos abençoe, amém. Fiquemos de pé, nós vamos orar ao Senhor, Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, pelos ensinamentos preciosos da Tua Palavra, porque agora nós somos novas criaturas, o Senhor nos chamou para viver uma vida de santificação, uma vida sem mentira, uma vida na verdade, porque Jesus Cristo é a verdade, a Tua Palavra é a verdade, E nós somos filhos de Deus. E quem mente é filho do diabo. E nós não queremos fazer os desejos de Satanás. Mas nós queremos fazer os desejos de Jesus. Obrigado Senhor, porque aprendemos que nós não podemos deixar a ira nos dominar. Nem deixar o sol se pôr sobre ela, dormir. Irado, planejando o mal Nós precisamos realmente Nos vestir com perdão De ir ter com o nosso irmão De resolver situações difíceis Perdoando e demonstrando o amor Senhor nos ajude a viver como igreja do Senhor Unida Num relacionamento saudável mas numa vida também que comunica santidade uns aos outros. Pai, é isso que nós queremos. Então nos revista totalmente dessas virtudes. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nossa vida, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Ah, 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 ah. Amém. Bom, vocês podem se assentar. Queria agradecer aqueles que nos visitam nessa noite. Tem um chazinho para.